0: Yo, yo dejé la iglesia con muy buena con una muy buena actitud y con una buena energía nunca he tenido ningún tipo de, de sentimientos negativos o de sentimientos de sabes de frustración porque eso pasa mucho pasa mucho dentro uh -huh. de la iglesia muchas personas que se salen o se van salen con esa con ese mal sabor pues de la iglesia um, bueno fue muy no fue muy fácil la verdad para cualquiera yo pienso que que a su país es, es difícil de pasar por eso, porque bueno, vienes a un, un lugar donde hay una cultura diferente, hay un, un idioma diferente, ideas diferentes, entonces sí, no fue tan fácil, pero sin embargo yo sabía que era lo que yo quería, pero al principio sí era algo en lo que yo dije yo quiero hacerlo, lo quiero hacer bien hecho y quiero que sea de esta manera, pues. Y eso fue lo que me llevó a trabajar en, con celebridades y pienso que eso es lo que les atrae mucho a las personas con las que trabajo y que saben de que van a tener lo que quieren. Pues y van, no solamente se trata de una fotografía, pero de, algo, de una, una obra de arte, básicamente. Uh -huh. Es a diario. Es lo que me pasa. Cada vez que trabajo con alguien, cada vez que termino una sesión, es ese es el sentimiento. Es el sentimiento de que sé, de que estoy haciendo lo que debo estar haciendo. Podría estar haciendo miles de cosas, podría estar pintando, podría estar haciendo, renovando furniture, podría estar haciendo muchas cosas, pero realmente eso es lo que a mí me encanta hacer. Y cada vez que termino de hacerlo, no importa cuán agotado esté, no importa cuánto le haya puesto, o sea la energía, tanto física como mental, siempre tengo esa satisfacción tan grande y que sé que estoy haciendo lo que debo estar haciendo. Y me encanta. Uh -huh. Le diría. Ten confianza, ya. puedes lograr lo que quieres, solamente tú tienes, tú tienes, tú puedes, tú tomas la decisión, tú decides qué es lo que quieres lograr y si le echas ganas y quieres, quieres lograr eso o cualquier cosa en la vida, solamente es así, pues, es ponerle el trabajo, la energía, el sacrificio y el amor que se necesita para lograr.
1: Muy buenas tardes, noches, días a todas y todos nuestros seguidores en Desde la Cima, un podcast dedicado a todos los seres humanos brillantes hispanos que están ubicados en este planeta y que están haciendo cosas maravillosas. Hoy tenemos con nosotros a una persona sin igual, otro de esos entrevistados que como ustedes saben siempre son clave en este programa y es Anderson González. Anderson, gracias por estar con nosotros, bienvenido.
0: Muchísimas gracias a ti Rocío, es un placer para mí estar acá con ustedes.
1: Es un honor. Tenemos hoy a una persona que es brillante y lo que lo hace más brillante es su ojo, la calidad de su ojo y de sus lentes, de su lente para la fotografía, para todo lo que tiene que ver capturar la belleza que va más allá de los ojos que nosotros podemos ver. Es decir, es un maravilloso fotógrafo que tuve la posibilidad de conocer hace algunos años y que yo podría decir es uno de los mejores fotógrafos de este país. Así que de verdad es un honor tenerte, Anderson. Cuéntanos, ¿a qué edad empezaste con este enorme placer por la fotografía?
0: Ah, gracias, Rocío, por las conclusiones. Um, bueno, realmente la fotografía fue algo que surgió sin realmente planificarlo. Porque estudié, de hecho, soy ilustrador, estudié en vivo Estudié arte, soy artista, soy pintor. Y entonces, um, estando en el, trabajando con el arte y con la foto, y empecé a necesitar tener mis propias referencias. Entonces empecé a fotografiar mis modelos y mis referencias, entonces de esa manera empecé como a, a irme hacia esa área, ¿no? hacia el área de la fotografía y fue algo que me cautivó y realmente me hizo darme cuenta de que podía ilustrar o que podía crear historias o que podía hacer, um, sí, básicamente eso, podía ilustrar a través de la fotografía, utilizando todos los conocimientos que, que adquirí en, en, la, en la escuela, pues, en la universidad como color, composición, um, todo básicamente. Y todas esas cosas como que se juntaron para, forma, para hacer esto, pues para crear este, este interés que tengo en la fotografía y que ahora, ahora es mi, mi medio principal, al que me comunico y con el que creo.
1: Uh -huh. Cuéntanos de ti, ¿de dónde eres originariamente?
0: Soy de Venezuela, de Caracas.
1: Eres de Venezuela, yo juraría que eras mexicano, no lo puedo creer, Anderson. Eres de Venezuela, de Caracas. ¿A qué edad te viniste a este país?
0: Me vine a los 27 años. Me vine ya. A, me vine a estudiar a la universidad. Uh -huh.
1: ¿A dónde? ¿Llegaste a Colorado?
0: Llegué a Utah.
1: Llegaste a Utah, ok. ¿Y cuánto tiempo viviste allí en Utah?
0: Viví 15 años en Utah. Uh
1: -huh. Uh
0: -huh. Viví, me fui al college y después... Este, fui a, a Provo a BYU y estuve como 6, 7 años hasta que me gradué y después me, me mudé para acá para Colorado okay.
1: qué te hizo llegar aquí a Colorado qué te trajo a Colorado
0: um, Colorado fue Colorado fue que bueno primero que tenía familia acá tenía una hermana que vive acá o vivía acá porque ya se mudó, ahora ya no está acá, pero vine a visitarla en varias oportunidades, dos oportunidades de hecho, y en esas dos oportunidades me di cuenta de que me gustaba mucho Colorado porque tenía, primero que tenía el clima de Utah, que es algo que me encanta, ah. me encanta que tiene, tiene las montañas, así como Utah, o sea, básicamente se parece mucho a Utah y me gusta más porque, bueno, porque es más cosmopolita y también este, adquirí más oportunidades para crecer en lo que es la fotografía y, uh -huh. y en el arte, pues básicamente, porque también acá estudié maquillaje, y por eso también maquillo, porque una vez que me mudé para acá, empecé, dije, bueno, quiero aprender más a maquillar y quiero hacerlo bien, entonces, y también era algo que complementaba muchísimo la fotografía, entonces lo hice de esa manera, y por eso claro. estoy aquí porque vine de visita, me encantó y amo este lugar, de verdad, me yeah.
1: parece Cuando tú decías esto de ser ilustrador, artista, pintor, eh, yo sé que, que también maquillas pens y crear historias, pensaba en eso, también lo haces con el canvas del, del cuerpo, con el canvas de la piel y lo haces maravillosamente. Yeah. Eh, ¿Qué te lleva a Utah? ¿Cómo vas de Venezuela a Utah?
0: Uh, bueno, tiene que ver mucho con uh, la religión mormona, porque... Yeah. Era mormón, Ajá. En ese, ya no lo soy, um, pero en ese entonces fui mormón y bueno, tuve, tenía amigos en Venezuela que estudiaban en BYU y este siempre me hablaban de BYU, siempre me contaban de cómo era y, y nada, decidí un día que me venía a Estados Unidos a estudiar y, y aquí estoy.
1: Ya, y bueno, ¿y cómo así que eras mormón y ya no eres mormón? ¿A qué hora se nos acabó la historia? ¿Cuándo cambió esa <risa> historia?
0: La historia cambió hace como, no sé, tengo que ir a 13 años acá, Ajá. más Hace unos 20 años ya.
1: Oh wow, ok. No,
0: no, no, no tanto, mentiras, está, vengo 13 acá y dejé la iglesia como hace 4 años antes de eso, Sé que serían como unos 17 años, más o
1: menos. Ajá, y yeah. cómo cambia esa historia, porque cuando uno tiene una religión se vuelve un amor de la vida, o sea, algo en lo que no, sí. que le guía, es, es más como es, es el horizonte que le guía las decisiones y las acciones. ¿Cuántos cuentas ese, ese horizonte?
0: Bueno, este, fui, fui un mormón por muchísimos años, de hecho, me a los 19 años y estuve, fui misionero también por dos años en mi país, fui misionero en Venezuela. Um, Fui a BYU, por supuesto, es una escuela este, que pertenece a la iglesia también. Ah,
1: okay. Y eso
0: fue una gran motivación porque, bueno, también este, siendo miembro de la iglesia, recibía ciertos beneficios pues, ah. por ser este, miembro de la iglesia. Recibía, no recibía ayuda en, en sí, ayuda económica, pero sí recibía uh, descuentos y ah. esas cosas. pues, Y se hizo mucho más fácil para mí este... Llegar allí, pues, uh
1: -huh. allí. Y entonces, ¿en qué momento la historia cambia?
0: Ah, cambia cuando yo decido que tiene que cambiar. Uh -huh. ah, la verdad fue, fueron, fueron muchas cosas. Fueron muchas cosas las que me influyeron en dejar este, el dejar de pertenecer a la iglesia mormona. Porque primero que empecé a, a educarme más en otros aspectos en el aspecto de la vida empecé a leer muchos libros aparte de los libros religiosos entonces empezó a abrir un poco mi mente hacia otras cosas y pensé que, que bueno que el tiempo de ser mormón se había acabado pues porque ya no tenía esa necesidad esa necesidad no. de pertenecer a algo de esa necesidad de, de ser parte de una religión como tal y entonces decidí que prefería no tener ningún tipo de religión
1: ¿Y te saliste? ¿A ninguna, ninguna?
0: Ya, ah, me salí. Así ¿A no ninguna? Sí.
1: ¿Y te extrañas? ¿Extrañaste tu religión? Me imagino que ahora ya no, porque ya pasé ah, años, pero en su, en su no, momento.
0: A mí hay muchas cosas. Yo, yo dejé la iglesia con, muy buena, con una muy buena actitud y con una buena energía. Nunca he tenido ningún tipo de, de sentimientos negativos o de sentimientos de sabes de frustración porque eso pasa mucho pasa mucho dentro uh -huh. de la iglesia muchas personas que se salen o se van salen con esa con ese mal sabor pues de la iglesia y yo no para mí no fue así yo tenía muchas amistades de hecho mi familia muchos de mi familia son todavía miembros de la iglesia entonces uh -huh. um, me parece un un buen lugar para estar y yo pienso que así como, bueno, veo la religión como algo que es necesario para ciertas personas en cierto momento de su vida. Y, y eso fue lo que fue para mí. Para mí fue eso, fue algo, algo que fue importante para mí en ese entonces. Y me ayudó muchísimo en muchos aspectos, o sea, en la parte social, en la parte, en, en lo que quería lograr como, como, como individuo en la vida. Uh -huh. me, y bueno, no tengo, como te digo no tengo ningún más sentimiento acerca ya. de
1: eso ya, ya, ya. Sí, y bien.
0: tengo recuerdos muy lindos y durante mi emisión conocí muchísima gente especial a la cual sigo amando y sigo queriendo y te considero mi familia, entonces eso es en resumen sí. cuentas lo que pasó pero ah. realmente no hubo ninguna ninguna situación o ninguna sí ninguna situación negativa pues que pueda decir uh -huh. oh, Iglesia, porque ya no quiero ser parte de esto, simplemente descubrí algo diferente y quería hacer algo distinto y eso fue lo que, lo que me motivó pues, a hacer a como estoy ahora, pues, a ser más, soy más este espiritual, I guess.
1: Ya, ok, qué bonito. Óyeme, Anderson, y cuéntanos cómo fue salir de Venezuela. Todos los venezolanos que yo conozco, además de ser gente súper especial, súper querida, aman su país. Si hay algo que caracteriza a los venezolanos es ese amor por su país. ¿Cómo fue dejar Venezuela? ¿Te eh, ¿de extrañaste? ¿Has vuelto?
0: Um, bueno, fue muy, no fue muy fácil, la verdad. Para cualquiera yo pienso que, que dejar su país es, es difícil de pasar por eso. Porque bueno, vienes a un, un lugar donde hay una cultura diferente, hay un idioma diferente, ideas diferentes, entonces sí, no fue tan fácil, pero sin embargo yo sabía que era lo que yo quería. Porque realmente en Venezuela la situación estaba tan difícil tan complicada en relación a todo, aún entonces, hace ya 25 años, las cosas estaban ya bastante mal, pues. Y había, yo estudiaba en una universidad privada y, esta, y empezamos a tener este problemas en la universidad privada también. Entonces, no. arce era algo que, que no sabía cuándo iba a suceder, simplemente. No sabía cuándo iba a poder graduarme y entonces en esta situación, en este, sí, así estando tan, sintiéndome tan, no sé, vulnerable, guess, Entonces dije, no, voy a buscar algo diferente y eso fue cuando decidí venir a Estados Unidos. Y bueno, yo hablaba inglés también porque estudié inglés allá en Venezuela. Este, de hecho, fui profesor de inglés en la, donde estudiaba. Y ya venía preparado, pues ya venía con esa idea. Y tenía muchas amistades acá también porque ya había conocido mucha gente en la iglesia mormona que vivían acá. Entonces recibí mucho apoyo también de parte de mis amistades pues, en ese aspecto. Entonces no fue, no fue tan difícil para mí. De hecho, fue muy sencillo. Fue muy sencillo tomar la decisión y, y decirme, ok, aquí voy y voy a, voy a ponerme yo en la universidad, pues, y eso hice, Después que de, terminé de la misión, por dos años reuní, trabajé muchísimo, reuní muchísimo dinero, Ajá. todo lo guardaba, reuní, y cuando llegué acá, bueno, ya tenía parte del dinero para poder pagar la escuela.
1: Ya, ah, bueno, súper, qué bien. Bueno, ¿y toda tu familia está allá o tu familia está aquí contigo?
0: Mi familia está en Venezuela. Ya. Y el otro que está acá ahora es mi hermano y él vive, él de hecho, vive en Utah. Ah,
1: él, también.
0: Y yo me paso y se fue a vivir también a Utah y se casó y tuvo hijos. Y
1: Pero eso. también, él es mormón. Sí. Ah, sí. ah ok, qué bien.
0: Sí, sí, bien. También es, su exesposa también, su sí. ex esposa también.
1: Ah, ok. Bueno, ¿cómo escoges esta carrera de la fotografía? Más que la fotografía, toda esta de ser diseñador, ¿dónde empieza tu carrera artística? ¿Dónde descubres esa pasión? Porque se requiere tener una pasión y se requiere claro. tener... No todos nacemos para ser artistas y tú, sin duda, eres uno de los mejores. ¿Cómo descubres esa pasión?
0: Gracias. Este, bueno, realmente comenzó desde mi infancia. ya eh, Comenzó con mi madre y, y mi padre también. O sea, los dos siempre fueron muy artísticos. Más mi mamá, porque mi mamá siempre estuvo haciendo cerámica, haciendo tarjetas, haciendo... O sea, mi mamá pintaba, mi mamá, bueno, todavía lo hace, de hecho, mi mamá cose, hace muchas cosas, pues, tiene muchas habilidades manuales, y, y yo cuando estaba creciendo, como crecí al lado de ella, porque ella no trabajaba, simplemente cuidaba de nosotros, entonces yo me hice parte de eso, pues, y siempre estuve allí haciendo cosas con ella, sé hacer cerámica, sé se hacen muchas cosas gracias a ella, pues gracias Muy a ella. Y papá, bueno, también, papá, aunque no, no tiene una carrera artística, él era mecánico industrial, él también, pues cada vez que estaba, necesitaba hacer algún trabajo para la escuela, algo de manualidades, algo artístico, siempre estaba allí ayudándome y, y dándome su apoyo, pues, y ayudándome lo que podía para, para que saliera súper bien. Ajá. Y entonces, Siempre estuve envuelto en eso, siempre estuve envuelto en lo que era el arte en la escuela igual, siempre era yo el que llamaban para pintar un mural en la escuela, ah. siempre era yo el que me ganaba los premios en los concursos, pues Wow.
1: Eso,
0: siempre fue algo muy, hace o sea, muy relevante en mi vida, siempre, siempre el arte fue algo que estuvo allí, desde, yeah. que, desde, desde que empecé, desde que tengo uso de razones. Pues.
1: ya. Yeah. Bueno, y cuéntanos entonces de tu trayectoria. Es, ¿Te vuelves ilustrador? ¿Es lo que vienes a estudiar? Y cuéntanos de, porque yo sé que has, hecho, has he sido fotógrafo incluso de grandes personalidades, ¿Cómo, sea? ¿cómo te adentras ya en todo este mundo de la fotografía? Además de tomar el curso y aprender, ¿cómo empiezas a adentrarte y a descubrir más a fondo esa pasión?
0: Bueno, desde el principio de que decidí ser fotógrafo, uh, cuando tomé la decisión ya de, ok, esto es lo que me gusta, lo que quiero hacer. Um, fue más que todo como adquirir una responsabilidad, ¿sabes? Que yo siento que mi carrera es una gran responsabilidad. Y bueno, tú lo has vivido también, tú sabes cómo es, porque yo te he fotografiado a ti. Uh -huh. Sabes que no es solamente se trata de llegar y tomar una foto, ¿no? Y de, ok, a ver que ahí te va a tomar una foto y listo, ¿no? No, se trata de, de crear una relación con esta persona, de crear, un, de crear una, una relación de confianza. Este, una relación de, sí, eso, de confianza entre, entre, entre la persona que está frente a mí y, y yo. Um, ¿Potesté tu pregunta? No, ¿verdad?
1: Eh, y vas, en, vas en camino. Y entonces, okay. ¿empezas, ¿cómo empezaste a fotografiar a artistas? ¿Has fotografiado? ¿Has ah. estado metido en el mundo de los artistas?
0: Bueno, este, siempre desde que tomé la decisión, cuando tomé la decisión, de que quería irme hacia ese, hacia ese lado. Siempre ha sido mi interés trabajar con, con todo tipo de personas, pero me encanta la idea de trabajar con personas que, bueno, que están en el ámbito de la música, o que son escritores, o que son este realtors como tú. O sea, todas las personas pues, en general, pero me encanta la idea de trabajar en, en el ambiente de la... Sí, eso, la, la música, la fama, pues.
1: Ya. Yeah. Me
0: encanta y me, me parece, no sé, sí, me gusta mucho. Uh -huh. Y también creativa, este, en eso soy un poco diferente porque también yo siempre cuando hago algo, lo hago, o sea, estoy envuelto 100%, 100% de, de maquillar a la persona, de peinarla, uh -huh. de crearle un outfit, una, ¿sabes?, un disfraz, lo que sea que, que vayamos a hacer, o sea, yo me encargo de todo eso. Pues. O sea, no hay otras personas que... Ahora sí estoy haciendo, estoy trabajando con otras personas, estoy trabajando con otros maquilladores, personas que peinan, pero al principio sí era algo en lo que yo dije, yo quiero hacerlo, lo quiero hacer bien hecho y quiero que sea de esta manera. Pues. Y eso fue lo que me llevó a trabajar en, con celebridades y pienso que eso es lo que les atrae mucho a las personas con las que trabajo y que saben de que van a tener lo que quieren. Pues y van, no solamente se trata de una fotografía, pero de, algo, de una, una obra de arte, básicamente. Uh -huh. Porque eso es lo que estamos creando. Estamos creando un, un retrato de esa persona en, con, no sé, eh, creando algo, una fantasía o una uh -huh. idea.
1: No, es bellísimo porque tú logras, de verdad, los que están oyéndonos, quiero contarles, yo que he estado en el lente, bajo el lente de Anderson, es que logra ver y crear de una manera que uno mismo se sorprende del resultado, entonces eso es maravilloso. Anderson, y en, esos, en ese proceso cuéntanos, no, eh, este eh, podcast se llama desde la cima, llegar a la cima cuesta, llegar a la cima del trabajo y nunca hay una cima definitiva, es lo que creemos aquí, siempre es como avanzando. Cuéntanos en los momentos difíciles, porque no creo que siempre ha sido así en su vida directa, ¿cuáles han sido? Si nos puedes contar algunos momentos difíciles en tu carrera y cómo lograste darle la vuelta a todo para poder seguir avanzando y no decir, ya no sigo con esto?
0: Es una buena pregunta. Este, ¿Sabes algo con lo que realmente siempre estoy? Eso es, una, es algo que no se acaba, ¿no? Es como una lucha constante. Porque, como te comentaba yo anteriormente cuando hablábamos, este... Siento que, bueno, en el ambiente hay mucha competencia. Bueno, no, no competencia, pero hay muchísimas personas haciendo fotografía, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y lamentablemente yo pienso que a veces caemos en, la, en, en los estereotipos, ¿no? Entonces como que siempre tratamos de, de, de satisfacer esa necesidad que tiene la sociedad de ciertos um, trends, no sé cómo se dice, trends como...
1: Um, ok,
0: pues. <ríe> okay,
1: de acuerdo. Moda, moda. Modas, modas. ¿No?
0: ¿No? Modas, estilos, pues, estilos y modas que se crean y, este, y muchos fotógrafos siempre como van hacia ese lado, ¿no? Y siempre tratan de crear el mismo look, la misma manera de hacer las fotos y, y bueno, yo he caído en eso también, pues, porque uno quiere pertenecer y uno quiere vender su trabajo y quiere uh, estar... Hacia, esas, hacia todo el mercado en esa o sea, esperando recibir ese tipo de, de, de producto pues quieren tener cierta fotografía que se vea tal forma pues entonces bueno esa parte más difícil de, de toda mi carrera es mantener mi propio mi propio look mi propio como te digo mi, ¿Cómo propia, mi propio estilo exacto de mi propio estilo para no caer en eso, pues, y siempre recordarme de que debo ser yo, porque por eso yo quiero que la gente me contrate por, por mi estilo, por lo que hago, por quién soy, ¿entiendes? Porque en esa manera quiero ser un fotógrafo diferente a los demás.
1: ¿Podrías contarnos algún momento difícil que, por el que hayas pasado y que te ayudó a salir de ahí o quién?
0: Um, la verdad no recuerdo algo así específico que sea, haya sido muy difícil, siempre, o sea, cada, cada sesión que tengo es, es un es una se dice? un challenge un reto un reto, sí uh -huh. la sesión que tengo es un reto y son diferentes y uh, pienso que es así pues cada, cada momento, cada trabajo es un reto diferente y, pero no, no puedo decir que ha sido malo, negativo, o sea, siempre hay, hay variedad de todo, ¿no? Uh
1: -huh. Y algún momento de gloria en que tú hayas dicho que te haya ayudado a confirmar esto es lo que quiero hacer, definitivamente esto es.
0: Es a diario, es lo que me pasa cada vez que trabajo con alguien, cada vez que termino una sesión, es ese, ese sentimiento. es el sentimiento: el sentimiento de que sé, de que estoy haciendo lo que debo estar haciendo. Podría estar uh -huh. haciendo miles de cosas. Podría estar pintando. Podría estar haciendo renovando furniture. Podría estar haciendo muchas cosas. Pero realmente eso es lo que a mí me encanta hacer. Y cada vez que termino de hacerlo. No importa cuán agotado esté. No importa cuánto le haya puesto. O sea, la energía tanto física como mental. Siempre tengo esa satisfacción tan grande. Y que sé que estoy haciendo lo que debo estar haciendo. Y uh -huh. me encanta. Me encanta. Amo lo que hago. Me siento súper satisfecho con lo que hago. Quiero Ajá. lograr más cosas, sí, claro, quiero, quiero, tengo otras, tengo metas, pues, de llegar a, sí, de, de lograr cosas más grandes, pues, y ya. Yeah.
1: Y cuando hablas de cosas más grandes, ¿a qué te refieres? ¿Qué ves en el horizonte para Anderson?
0: Quiero, quiero ser un fotógrafo reconocido, más que famoso, quiero ser reconocido y quiero ser reconocido por, no solamente por mi estilo. Pero también por, por la calidad de la experiencia que tengan las personas cuando trabajan conmigo. Eso para mí siempre ha sido la clave. O sea, es tener, esa, tener la, la oportunidad de trabajar con alguien que, que bueno, que, que se toma la, el atrevimiento o la, la osadía de decir, oh, bueno, me voy a, me voy a fotografiar con, con alguien, sea quien sea. O sea, porque para mí pienso que eso es algo muy difícil. Creo que uh -huh. es muy difícil de realmente. Tener esa confianza en alguien y decir, me voy bueno, a poner enfrente este de esta persona, de este lente, para que me capture tal y cual soy. Y eso para mí es, es una, o sea, para mí es un, es un challenge muy grande, una, una, un reto muy grande. Uh -huh. ante ese reto. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Bueno, quiero ser un fotógrafo así, pues, que sea reconocido por lo que hago, por, por la pasión que tengo por ello. Quiero... Quiero inspirar a otras personas, así como yo he sido inspirado a través de eh, muchos artistas y fotógrafos que yo conozco también pues, y que, que he tenido la oportunidad de aprender de ellos. Quiero sí. ser eso, quiero ser una inspiración, quiero ser un, no solamente el fotógrafo, quiero ser, quiero ser el artista.
1: Ah, qué bonito, qué bonito. Y seguro que vas a llegar allá, Anderson, eso, de eso estoy convencida porque el talento de tu trabajo es increíble, la calidad de tu trabajo y tu talento son increíbles. Sí, Anderson, ¿qué le dirías tú si pudieras hablar hoy con el niño de 10, 12 años que fuiste en Venezuela? ¿Qué ah, le dirías a ese niño hoy desde aquí? ¿Qué le dirías?
0: Le diría, ten confianza.
1: Ya.
0: Puedes lograr lo que quieras. Solamente tú tienes, tú tienes, tú puedes, tú tomas la decisión. Tú decides qué es lo que quieres lograr. Y si le echas ganas y quieres, quieres lograr eso o cualquier cosa en la vida, solamente es así, pues, es ponerle el trabajo, la energía, el sacrificio y el amor que se necesita para lograr.
1: Uh -huh.
0: Eso me diría a mí mismo.
1: ¿Qué, eso te dirías. ¿Qué estaba haciendo ese niño? ¿Qué estabas, ¿Dónde estabas y cuál era tu vida a los 10, 12, 12 años?
0: Estaba nadando.
1: Estabas <risa> nadando, ¿cómo es posible? ¿Sí?
0: He sido nadador desde los nueve años, desde nueve años ya estaba, ya estaba metido en una piscina y a los, sí, estaba haciendo eso, estaba estudiando, estaba en el, no, todavía no estaba en el, sí, ya estaba en, el, en la secundaria, creo, y estaba, sí, me metí a, traba, a nadar con el equipo de la universidad
1: yeah.
0: y estuve nadando profesionalmente por muchos años
1: placer, ¿y todavía nadas o ya no
0: nadas? Nada de nada.
1: ¿Nada,
0: no más? <risa> bueno, no, no lo hago, no lo hago como, eso, como lo hacía en ese entonces. ¿no? Yo nadaba a diario, dos horas diarias. O sea, claro. Era muy intenso, era, era bastante entrenamiento y bueno, creo que eso me ayudó a mí también a tener un poco de, de estructura en la vida y, a, y también a, a tener constancia en las cosas. Creo que eso fue algo muy importante. De, una, algo que me enseñó la natación, aparte de que era muy bueno para mí, para la salud, pues, ah. me sentí muy, muy bien y hoy en día me siento muy bien también y eso que, que tiene mucho que ver con, con eso, pues, con el hecho de que yo había, me había preparado tanto en, es, en, en mi infancia ah. y, en mi, y en mis años de, de juventud, pues.
1: Ya, y tú crees, ¿ese niño se imaginaba que estaría aquí haciendo todo lo que estás haciendo hoy o no tenía ni idea?
0: No tenía ni idea.
1: ¡Claro!
0: Yo no, no creo que tenía ni idea de eso. Este, la verdad, siempre mi vida ha sido como muy, así pues, muy explorar, explorar, explorar y conocer. Eso es algo que yo aprecio muchísimo de mis padres, que ellos siempre me dieron la oportunidad de, de explorar y nunca me dijeron que no a nada. Siempre estaban dispuestos a, yo quería hacer un curso de dibujo, ándale curso de dibujo.
1: Yeah. ¿Quieres
0: ir a pintar tal cosa? Ándale, pues yo te, yeah. o sea, siempre estaban con esa, ese deseo de ayudarme, ese deseo de, siempre me dijeron esto, pues siempre me decían que querían que yo lograra todo lo que ellos no lograran, entonces me tenían consentido en ese aspecto, pues y yo siempre, siempre les preguntaba, claro está, siempre tenía, siempre pedía su opinión, pero siempre su opinión es la misma, si quieres hacerlo, okay. yo te yo te apoyo y, y, y dime qué necesitas. Si es dinero, si es lo que sea, yo te voy a ayudar. Ya. Yeah. Eso para mí fue clave. Yo pienso que eso es lo que me permitió a mí tener la confianza que tengo hoy en día de hacer cosas y de crear cosas y, de, y no tenerle miedo a nada. O sea, siempre que quiero hacer algo, ahora me quiero poner, ahora muy pronto me voy a poner a hacer un curso de, de pottery, de, ¿sabes? de cerámica, ¿Cernica? pero ajá, o sea, cosas diferentes y pienso que eso tiene mucho que ver mis padres y la manera en que ellos me me guiaron pues y que confiaron en mí.
1: Wow quiere decir que el papel de los padres en esos procesos de poder escoger claramente lo que quieres hacer es definitivo.
0: Absolutamente no tengo la menor... y hasta hoy en día hoy en día o sea yo hablo con mi mamá y ella o sea yo tengo una relación muy estrecha muy, muy muy cercana y cada vez que yo le hablo a ella de algo, o sé sea, que voy a hacer algo nuevo algo diferente, ella está ahí como ¿sabes? dándome ánimo y diciendo, ah sí, quiero ver qué estás haciendo y, y sí eso nunca ha cambiado, siempre he estado
1: ahí. Qué bueno, qué bonito y qué bonito saber porque muchas de las personas a las que entrevisto o no tienen esa posibilidad, sus papás son ausentes o nunca estuvieron, entonces qué bonito saber ese, lo importante de ese rol para tu vida
0: Sí, yo estoy muy agradecido por ello, la verdad que sí. Te digo que no, eso lo, se lo digo siempre, se lo digo a mi, a mi mamá, por ejemplo, ella siempre siempre estuvo ahí, siempre estuvo ahí para decirme, mira, así se hace, ok, te quedó mal, yo te ayudo. O sea, siempre fue algo, un apoyo constante, hasta el día de hoy.
1: Ya. ¿Y has tenido, cuál crees que ha sido en tu vida el papel de mentores? ¿Ha habido mentores en tu vida o realmente más ha sido el apoyo de tu familia?
0: No, también he recibido mucho ayuda de mis mentores, sí, este, tuve profesores muy buenos en la universidad, de los cuales yo me hice amigo de ellos, o sea, yo era, entré a la universidad a una edad también un poco más avanzada, o sea, yeah. yo tenía, tenía 30 y algo cuando yo comencé la universidad y mis compañeros de clase tenían 19, 18 años. Entonces, yo establecí una relación muy estrecha con mis, con mis profesores. Claro. Y yo también venía con mucho conocimiento. Yo también venía ya con mucha. Ya yo sabía dibujar, o sea, ya yo sabía pintar, claro. yo sabía. Yo conocía muchos medios, conocía la acuarela, conocía los acrílicos. O sea, ya era algo que ya yo venía preparado. O sea, cuando yo entré a la universidad y yo entregué mi portafolio, eso fue así como. Ya. Así. Fue pues fácil porque yo, yo me había preparado, porque yo estaba preparado para eso, yo no, yo no iba a que me dijeran que no, yo iba a que me dijeran que sí y entonces los profesores fueron una gran ayuda de verdad, o sea, fueron muy, me ayudaron a, a entender también que bueno que este era un proceso solamente y que a veces era un poquito frustrante porque estaba aprendiendo cosas que ya yo sabía y de hecho hasta me decían ellos, Tú deberías estar enseñándonos.
1: Ah, ser uno de los maestros.
0: Tú deberías estar haciendo la clase nosotros, a ver si entregaba mis trabajos, porque siempre, siempre fui muy, siempre excedía a lo que pedía, siempre, siempre fue más allá, siempre eran mis trabajos, lo que que estar muy bien presentados, muy bien hechos, o sea, de montarlos en una pared. Entonces, cada vez que hacía eso, mis profesores me decían, pero... ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo, claro. ¿Cómo hiciste aquello? O sea, ¿Cómo pudiste hacer algo con el filipo que se vea así? Yo nunca había visto algo así. pues y me decían, deberías enseñar tú también. Y eso me, eso me ayudó mucho. pues y También este, aprender de otros fotógrafos. Hay, hay muchos fotógrafos a los que admiro, este, diseñadores. Eh, bueno, a pesar de que no están directamente relacionados conmigo, me han ayudado muchísimo. Y uh -huh. lo reconozco. Ajá. Uh
1: -huh. Eh, dijiste una cosa que me parece súper valiosa para todas las personas que nos están oyendo y es eso de siempre dar más de ti más allá de lo que te de lo que te piden, porque un, en general somos de una cultura y de una sociedad que da lo mínimo entonces, ¿de dónde sale eso y hasta dónde te ha llevado?
0: No tengo ni idea de dónde salió eso ya. Que Siempre he sido así Ya siempre. Siempre he tenido esa, esa conciencia de que si voy a hacer algo, lo voy a hacer bien. O sea, no lo voy a hacer a media, no lo voy a hacer a la mitad, a ver qué queda, no, a ver cómo sale. Siempre tengo esa, no sé, creo que mi papá tiene mucho que ver con eso, porque yeah. él me lo decía también. Y cuando yo, de hecho, cuando me decidí que iba a unirme a la iglesia a Mormona y, y lo llamé por teléfono a los dos, les dije, mira, yo tomé esta decisión, o sea, estoy, tomando, estoy pensando en tomar esta decisión, ¿qué piensas tú? Y lo que él me dijo fue eso, me dijo, si lo vas a hacer, asegúrate de que lo hagas bien y que vas a hacerlo lo mejor posible. Ajá. Y pienso que eso tiene mucho que ver. Entonces creo que mi papá, en cierta manera, y mi mamá siempre me inculcaron eso, pues de que si vas a hacer algo, hazlo bien. Uh -huh. Y bueno, yo cuando, cuando vine acá, pues, o sea, a la universidad, y pues te digo, cuando estaba en, el, en, el, en, la, en la secundaria, cada vez que había un, una, una competencia de algo, había, un, había sí, una competencia de arte o sea, o claro. la misma una clase de dibujo técnico, yo era siempre el que hacía, o sea, yo terminaba haciendo la tarea todo el mundo porque yo sabía hacer dibujo técnico. Uh -huh. Y me gustaba, oh, y lo hacía perfecto, y lo hacía bien limpio, y entonces... Claro. Eso siempre fue así, pues. Entonces, hoy en día yo pienso que soy así por eso, porque yo desde el principio siempre establecí las cosas de esa manera. Claro. Y siempre he pensado eso, pues. Y una vez escuché, creo que fue Michelangelo que dijo eso, que, que uno, uno debe exceder, debe excederse a lo mejor. O sea, siempre, siempre pedir lo mejor de ti. Siempre sacar lo mejor de ti, no tener flojera, no, no, no conformarte tampoco, no me puedo conformar, no soy, no soy una persona conformista, tampoco soy mediocre, no, no, puedo, no puedo con la mediocridad, uh -huh. o sea, hacer algo lo voy a hacer bien, y si no, mejor no lo hago.
1: Uh -huh. ¡Qué maravilla! Pues sin duda habla de, de todos tus logros y tus avances. Ya para ir cerrando, porque por ser respetuosa de tu tiempo, Anderson, ¿qué le dirías tú a todos los, los chicos y las chicas que en, en este momento de la vida ven en el arte y en la fotografía una pasión, pero tienen miedo? Porque se dice muchísimo, nunca lo vas a lograr, el arte no te va a llevar a ningún lado, sin embargo, ver gente tan exitosa como tú cambia esa idea. ¿Qué le dirías hoy a todos esos niños que sienten el amor, la pasión y un enorme miedo?
0: Es muy buena esa pregunta. Yo pienso que no hay nada, no hay nada que no se pueda lograr, de verdad. Y esa idea de que, de que ser artista no es lo suficientemente bueno para poder tener una vida cómoda una vida vivir bien, pues, vivir, vivir, no, que tengas, hacer dinero con ello, eso es algo muy falso, es muy falso, no es, no es, no es verdad. A mí me costó mucho salir de esa idea, porque sí, también pensé, yo iba a estudiar, de hecho, medicina, yo tenía la idea de que iba a ser, iba a estar en la, el en la área médica, pues iba a ser o doctor, o iba a ser este, enfermero, o sea, siempre buscando algo, que me asegurara que voy a estar bien económicamente, que no me voy a morir de hambre, como dice. Okay? Y de verdad tomar la decisión de ser fotógrafo, de ser artista, no fue fácil por ese aspecto, pues porque siempre pensando uno detrás en la mente, voy a poder lograr lo que quiero, o sea, voy a poder lograr estar donde quiero, voy a poder tener las cosas que quiero, voy a... Y es así, eso no es verdad, o sea, uno puede lograr lo que uno quiera. Yo me siento, yo lo único que hago ahorita es fotografía y no tengo, no hago más nada pues que eso y vivo muy bien de ello y sé que voy a seguir haciendo mucho mejor pues. Uh -huh. así, yo digo que no, no debemos limitarnos en ese aspecto porque eso es una idea falsa, eso, eso de que ser artista es porque se de hambre, eso no es así, uh -huh. no es cierto.
1: No es cierto, tú lo, una, tú eres una plena confirmación.
0: Sí, 100%. 100%. Y puedes hacer lo que tú quieras. Realmente, si le pones corazón. Yo también pienso en eso de que, bueno, mucha gente me dice, ay, pero tú tienes tanto talento, y eres tan talentoso, que, que definitivamente eso viene contigo. Yo digo que no. Yo digo que no es así. Yo pienso que los talentos es algo que se puede desarrollar. Sí, mm -hmm. tienes que tener cierto, uh, no sé, como cierta... Uh, tiene que gustarte algo, ¿no? De ese aspecto de la, del arte o lo que sea que vayas a estudiar. Pero pienso que es algo que puedes desarrollar. No pienso que es algo que viene contigo, que viene ya como un chip, que tiene, ah, que él es artista, bueno, puede hacer cualquier cosa. No, yo pienso que todos podemos desarrollar eso. Todos podemos desarrollar la capacidad de crear cosas y hacer cosas blindas, hacer cosas diferentes. O sea, no hay límites. Ajá.
1: Uh -huh. Pues tienes toda la razón, yo también creo que no hay límites. ¿Qué significa para ti, ya final, lo juro, última pregunta, estar en la cima, desde la cima, hablar desde la cima?
0: Ah, me encanta, porque me siento allí, me siento ah. así, así me siento, así me siento cuando me dijiste que querías hacer esto, esta entrevista, y, y escuchar el nombre de tu, de tu podcast, se dije, ya, estoy listo para estar allí, y me siento muy bien. Me siento muy a gusto y me da mucha satisfacción saber de que mi historia puede tocar la vida de otra persona y que puede inspirar a otras personas, chicos, grandes, ya, o sea, no importa qué edad tengan, pueden inspirarse y decir, ¿sabes qué? Lo voy a intentar, lo voy a hacer. Y eso, eso me encanta. Y gracias, de verdad, por darme la oportunidad de, de ser parte de esto y de, bueno, de que si de alguna manera puedo inspirar a alguien, eso para mí ya es, eso es ganancia. De verdad, eso es lo
1: máximo. Ah, qué maravilla. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por toda esta historia tan bonita que esperamos que toque el corazón de muchos jóvenes y lo que tú dices, no importa la edad, personas que piensan que el arte es una posibilidad y no se han atrevido a lanzarse a nadar en estas aguas.
0: El arte es algo maravilloso. De verdad, el arte es algo que te abre, no sé, es, es increíble, la mente. Yo, yo vivo viendo arte, me encanta, o sea, es es mi inspiración diaria. Todo, o sea, hasta mis propias plantas. O sea, plantas
1: están... que son bellísimas.
0: Hasta esto es arte, ¿me entiendes? Es uh -huh. la que están puestas, la manera en que están colocadas. Todo es un arte. Todo es, todo es una... O sea, todo... Es, vivimos en un mundo de arte. Uh -huh. Así, todo, nos vestimos artísticamente. Todo, todo. Yo pienso que el arte es maravilloso.
1: El arte es maravilloso. Y tú, personas como tú, lo hacen ver más, nos, nos conectan, nos acercan al arte y a poderlo experimentar en su maravilla. Así que muchísimas gracias. Bueno,
0: gracias a ti, Rocío. Uh, fue un placer.
1: Muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Comenten, compartan, denle like y aprendan, porque esta, esta experiencia y esta historia tenemos que dejarla conocer a todos los hispanos e hispanas en el mundo que nos están oyendo y que creen que... Eh, no tienen chance porque lo que les gusta es artístico o porque tienen un, un hilo artístico en su corazón, hoy Anderson nos invita a que nos lancemos porque hay arte claro. en todos lados, el arte nos inspira. Claro.
0: claro que sí, claro que sí. Y si quieren ver mi trabajo, pueden ir a mi... Ahorita mi página la estoy recreando porque estoy en un proceso ahorita de... de... Estoy en un proceso de... ¿Cómo se dice?
1: ¿Como
0: sí, renovando todo, o sea, haciendo algo nuevo. Entonces, mi página es una de esas cosas. Entonces, mi Instagram, que es Anderson González Photographer, eh, muestra mi trabajo en su gran mayoría y más que todo son mis, uh, mis publicaciones a nivel nacional e internacional. Mm -hmm. uh, ahí pueden ver todas las revistas en las que se sido publicado. Ahí están todos mis proyectos personales también. Este, muestro mi trabajo de fotografía. También mi trabajo de, de maquillaje y de diseño. Todo eso está ahí. Para que lo puedan influir. Y si me quieren contactar y, y quieren saber más de, de esto, pues eh, me pueden mandar mensajes.
1: Perfecto. Entonces aquí vamos a poner toda la información, tu, tu Instagram, tu página web, ¿estás en Facebook también? Sí, Toda sí, sí. la información de Anderson la van a poder encontrar acá eh, para que le den clic, para que lo exploren, pero sobre todo para que trabajen con él porque se van a dar un regalo que ustedes no se han imaginado. Es verse de una manera que ustedes mismos nunca se imaginaron que se podrían ver. Gracias Anderson una vez más por esta entrevista tan maravillosa.
0: Muchísimas gracias a ti, Rocío. Un placer.